0: Obrigado mais uma vez e até uma próxima transmissão.
1: Esse cara vai medir, viu? vai metido nos infernos, diabo!
2: E aí,
0: pessoal, vocês acharam que ficou bom?
2: Ficou bem convincente, eu acho que você vai ter muito problema para explicar
1: depois esse áudio aí para quem ouvir ele. <risos> O problema é a dó do povo, né, que ficou triste aí.
2: É, os caras ficaram tristes à toa.
1: <risos> Mas tem gente que vai parar de ouvir e vai falar que foi por causa disso. Chateado, <risos> vão ficar chateado, rapaz.
2: Eu até ano passado eu falava assim Que eu detestava ficar dia 1 de abril na internet Por causa disso aí Porque eu era muito crédulo com as coisas que o pessoal postava E, e tinha coisa que realmente o olhinho brilhava pra ver acontecendo Aí nunca acontecia, né? Ou então demorava tipo 30 minutos pra cair ficha, tipo, oh, pô, não, é mentira isso aí <risos> Até ser tarde demais
0: Tem um pouquinho de maldade, sim Mas isso aí foi ideia da Holly Conversando comigo aqui Já alertaram E eu peço desculpa só aos ouvintes aí Mas foi por um bom motivo
3: Ideia minha a ah, pronto. O bonito vai mentir o programa inteiro agora.
0: Vamos pro podcast <risos> aproveitando isso. Saudações exploradores e exploradoras de universos. Sejam bem-vindos a bordo da Interlúdio para mais um podcast do Multiverso X. E aqui comigo, colaborando e mantendo a ordem na casa, a minha fiel imediata, Holly.
3: Gostaria de esclarecer a todo meu amado e querido público que eu não tenho nada a ver com os planos maquiavélicos desse tratante. Inclusive, me recuso a participar desse programa. Eu tentei a todo custo impedi-lo, mas ele não quis me ouvir. É verdade esse bilhete.
1: <risos>
3: Ai, senhora Holly,
0: quem está conosco neste episódio? Apesar de que o ouvinte já ouviu as vozes desde na abertura.
3: Vamos lá. Queridões e queridonas, conosco aqui presente o senhor Sabichão do Pão de Queijo, que aprontou algumas na internet recriando as origens do seu nome, Airechu.
2: Eu não aprontei nada não, as pessoas é que leram errado. <risos> mas toma aí pessoal para mais um episódio. De antemão já desculpa qualquer coisa aí.
3: <risos> mais uma vez reforçando o nosso time, o nosso querido piloto, Júlio Barcelos.
4: Ah gente, foi mal para a brincadeira aí, mas foi inevitável. A gente tinha que <risos> dar um jeito de colocar um episódio para vocês ouvir. Agora vamos falar do, de outras mentiras boas.
3: E fechando o time deste episódio, ele que já está batendo ponto aqui tamanha frequência, vindo lá do Boteco dos Versados, o Sr. Samuel Moca.
1: Opa, e aí diva, e aí pessoal, e aí ouvintes. Gostaria de dizer que eu não tenho nada a ver com essa história, viu?
2: Mais um é verdade esse bilhete, né?
3: <risos> Agora é com vocês, vou pro descanso. Digo. Cuidar dos afazeres da nave, afinal alguém tem que trabalhar aqui. Ai,
0: ai. Mas realmente, pessoal, é, é, foi inevitável, como o Júlio falou, que tínhamos que aproveitar e juntar duas coisas. O programa atrasado em uma bela data propícia para manter um episódio naquele dia. A preparação semana antes, através dos tweets, quem acompanhou viu aqueles tweets falsos, da minha pessoa irritada com o mundo, não quero mais gravar, tô chateado, abandonarei esse mundo do podcast convencendo várias pessoas e preocupando outras que eu tive que me desculpar imediatamente, porque a preocupação foi grande me mandaram mensagem no privado, se eu queria conversar, se estava precisando de ajuda, tive que desfazer o mal entendido correndo porque tava preocupante a coisa mas, bom ver que, mais uma vez, o tema do episódio casou porque as mentiras estão presentes em todas as boas histórias, claro que vão haver histórias que a mentira não é o pano de fundo principal daquela trama, mas a mentira está aí presente para movimentar aquela história. Então hoje a gente vai falar um pouco, de forma mais livre, sobre a mentira em grandes histórias, os patifes, os covardes, os traidores, os mentirosos, que a gente lembra de grandes histórias que nos marcaram com isso. E a Holly brincou aí com o Airechu, é porque o Airechu recentemente acabou enganando as pessoas sem querer, né? As pessoas estavam propícias a acreditar, e é isso que acontece muito regularmente nessas boas histórias citadas. Então, o Airechu recentemente contou a história da origem do seu nome no Twitter, aproveitando que todo mundo estava perguntando o que significa... O seu username? O Eishu, criou um factoide e as pessoas acharam poético e belo aquilo e tomaram pra si como verdade e acabaram caindo na pegadinha do malandro mineirinho.
1: Eu prefiro acreditar que era verdade, sim. Foi lindo. Foi bonito, eu, eu gostei. Eu, eu achei chique.
2: <risos> Pior é que depois que o pessoal começou a gostar, eu falei assim, agora pronto, vou ter que adotar isso aí como o real oficial, porque ficou <risos> difícil agora pra desmentir. Quando eu pensei em escrever, eu falei assim, ah, vou escrever. É, é porque o, é o Nick né, não tem muito segredo. Eu já contei pra todo mundo já que me pergunta, ah, de onde que vem? O que que significa? Eu sempre contei. Falei, ah, não, não tem nenhum significado. Eu só precisava de um nome, tava sem criatividade, criei num daqueles geradores de nomes aleatórios que é, quem joga RPG ou precisa de estar tá criando nome, tipo autor, assim, acaba recorrendo a esse tipo de, de site ali. É só mesmo pro cara ter uma ideia e, e rapidamente pegar um nome ali que vai servir pra alguma utilidade. Pra mim, serviu pra criar a conta a primeira vez em, em fórum de discussão na internet. Aí eu se, segui usando o Nick por muito tempo e hoje o Nick já é maior do que o nome e pessoa física, então eu continuo usando ele. No dia lá eu pensei assim, ah, não vou contar essa história de novo não, vou inventar qualquer outra coisa aqui, vou dar uma zoada, porque tem um pessoal que, que tira um significados eu não sei de onde que eles tiram, não. Mas aí fica sempre engraçado. Ah, meu nome significa a, a flor que caiu da laranjeira do, do, do quintal de vovó. E eu não sei de onde que ela faz essas ligações loucas. Eu vou fazer a mesma coisa com a Ereshu aqui do meu Aí eu fui pensando, er ah, do inglês significa ar. E shu é onomatopeia de beijo lá do Japão. Eles usam muito em, em mangá shoujo. Sempre tem. Quando rola um beijinho, tá lá o, o shu de onomatopeia do beijo ali. Aí eu fui falei, ah, significa é o, o ar que os seus beijos me tiram. Alguma coisa assim. Aí eu coloquei o coraçãozinho desfalecendo. E rindo, né? Porque pra mim foi só uma explicação zoeira ali do mesmo tipo que o pessoal coloca lá ah, meu nome é, sei lá, o nome mais, mais é cheio de, de coisa e, e significa a flecha reluzente que acertou o inimigo no, no meio da testa, e <risos> eu como que, que só esse tiquinho de sílaba significa isso tudo bem, a pessoa explicou, tá lá é, é canon na vida dela, então acabou virando canon também lá pro meu nick agora vou, vou adotar até porque o pessoal gostou muito <risos> e tá foda desmentir hoje mesmo, pa, hoje tem quase 15 dias já que eu postei esse tweet, ainda tá aparecendo lá Like do nada alguém deu RT, alguém com muito seguidor deu RT porque gostou e ainda tem gente dando like naquele negócio lá.
0: <risos> Mas é porque aquilo tá incrivelmente boa. <risos> e a galera caindo na coisa, tá sensacional. Aí você falou tocou num ponto aí, Aricho que é desmentir uma mentira depois do tempo, que é um clichê que a gente vê em diversos filmes e livros principalmente aquelas histórias de pessoas parecidas que acabam trocando de lugar para assumir um papel que não é o dele, geralmente em esses filmes mais comédia romântica até em outras coisas do tipo, que é a pessoa que descobre praticamente um gêmeo ou às vezes até o gêmeo deles é muito parecida e troca de vida e ninguém percebe, eles ficam mantendo aquela mentira por um tempo ou uma pessoa moribunda ele vai ajudar, vai levar a notícia para aqueles familiares que não via há muito tempo aquela carta e por pena da situação ou sei lá o que ele vê que a família da pessoa é rica e ele assume o título de herdeiro, né? A gente vê muito isso movimentar as histórias também, tipo e em que ponto da história a verdade será revelada? É muito comum a gente ver isso em filme, tipo, o cara vai assumir um papel de herdeiro. Ele é o falso, cara. É aquele cara trambiqueiro que, que finge que é aquele sobrinho, que é aquele tio rico deixou herança e ele fica ali fingindo e ele se apaixona por alguém que era funcionária ou parente próxima, talvez é tipo uma prima e ele no fim tem que revelar se ele, é, ah, eu não sou o seu primo de verdade, não sei o que, ou às vezes o primo aparece, o real aparece, dizendo que foi roubado alguma coisa do tipo, para aquele golpista, e a gente vê a história sendo movimentada, né? É muito comum uma mentira mover uma história, seja uma mentira pequena ou uma mentira grande,
2: Pois é, essa história eu tô lembrando da Usurpadora, novela que acho que é exibida até hoje, porque tá sempre sendo reprisada, né? Mas acabou marcando, porque era bem essa situação. Duas gêmeas, uma boazinha, outra má, e elas acabam trocando de lugar, né? E tem aquela mudança, pra quem convivia com a gêmea má, que era arrogante e tal, quando é a irmã dela que boazinha, que passa a ficar no lugar dela, o pessoal estranha a mudança de comportamento. Mas como elas são idênticas, não acontece a suspeita. E depois, pra desmentir isso aí, é uma confusão danada. Eu não lembro mais como a novela termina, tem muito tempo que eu vi, mas é, ficou bem marcado essa, essa situação de troca e de, de identidade.
1: Essa é da Ruth Raquel ou não? <risos> não, não mas, eu... mas tem isso também, na, na Mulher de
0: Areia também tem um pouco disso.
1: Ah, né? já é confundido com é outra coisa. Não, falou de gêmeas, não. eu lembrei logo, uma gêmea má, uma gêmea boa, eu lembrei logo da Ruth <risos> Raquel.
0: <risos> ah, mas tem um pouco dessa mentira também. Não, não sei se tem a troca. Não necessariamente, mas tem, tipo, isso. O cara se apaixona por uma e, e a outra é interesseira que quer é a coisa, ela toma, finge que é a irmã é aquela coisa ali, depois para fazer e fica um, um bololô da coisa. eu não lembro também o, o, o roteiro em si não mas é isso que a gente fala, é, tipo, a mentira está presente e eu ia falar de uma mentira grande que é o, o show de Truman, a vida inteira do cara é uma mentira televisionada para entretenimento do público, sim, 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 tô ligado o cara nasce e é criado numa família falsa, pra ele aquilo tudo é real, mas é fictício tudo aquilo, todo o cenário, o dia e a noite, tudo é um estúdio é uma grande mentira que move a história a gente tem vários exemplos alguns pequenos, outros extremos, como esse é o caso da mentira, mover uma trama inteira.
4: Falando de Jim Carrey aí, com o show de truma não tem também como não um lembrar do mentiroso, né? que uhum. Ele já leva o nome direto no filme e também passou aí em horrores em sessão da tarde e afins, o tempo todo. O pai tinha mania de mentir pro... sempre pro filho pra esposa que não sei o que, e ele acaba pegando né, uma... uma maldição que ele tinha que... Acabava mentindo pra tudo. Era isso mesmo? que Faz tempo que eu
2: é, o desejo de aniversário do filho era que ele nunca mais mentisse. E pra piorar a situação, ele era advogado. Então ficava complicado dele defender alguns clientes sabendo que eles eram criminosos. É, é, parece que é o aniversário de 7 anos do filho e, e ele, por algum motivo, ele não consegue ir na festa. E a criança fica mó triste, decepcionada que o pai dela de novo não foi. E aí conta a mentira pra criança. Mas acho que ela entende que ele tá mentindo. E aí, quando ela vai fazer o pedido lá pro bolo lá de aniversário apagar a velhinha, ela pede para que o pai dela não fale mais mentiras, que ele só falha a verdade. E ela tem o desejo atendido pra infelicidade do, do Jim Carrey e pra, e pra nossa diversão, porque é muito hilário as... Eu lembro, assim, das expressões dele fazendo ele se contorcendo todo pra... Pra tentar mentir querendo mentir não conseguindo. E ele precisava, porque ele trabalhava como advogado, então ele sabia dos podres dos clientes dele todos. Então, quando a situação é difícil ali, boa parte do filme. Depois eu não sei como, como que é resolvida a situação, mas esse aí é o típico exemplo do cara que é viciado em mentir o tempo inteiro. deixa a mentira tomar conta da vida dele. Uhum. O, o personagem do Jim Carrey, ele mentia compulsivamente porque ele... Eu acho que ele gostava de mentir por, e porque ele tinha necessidade de mentir. Mas eu tô lembrando também de casos em que o protagonista ali da história ele precisa de mentir porque não tem outra saída para ele continuar vivendo se não for através da mentira por exemplo o personagem chegou num ponto da vida que para ele recomeçar para ele reconstruir a vida ele tem que literalmente trocar de identidade ele passa a viver sobre uma identidade falsa até que ele é descoberto eu tô lembrando do Jean Varjan, dos Miseráveis que no começo do da história ele é um, um ex-presidiário mas ele ficou 19 anos preso fazendo trabalhos forçados por ter roubado um pão, ele, o crime dele foi ter roubado um pão, e teve agravante depois dele ter tentado fugir, e aí a pena dele foi aumentando, mas passados os 19 anos, após pagar pelo crime dele, ele é solto, só que quando ele é solto, ele recebe um, um documento falando da identidade dele, e o documento é tipo um carimbo na testa, né, ex-presidiário, por mais que ele tente recomeçar a vida dele ali como um ser humano normal, ele não consegue, porque as pessoas que vem ele é, e pedem os documentos, ele é obrigado a apresentar o, esse documento que a fala que ele é ex-presidiário, acho que até um, uma carta amarela um papel amarelo, alguma coisa assim e, e quando vem as pessoas já olham torto pra ele não, não dá pra confiar nesse cara ele teve preso por roubo, como é que eu vou confiar nele e tal, e aí ele vai sendo jogado pra margem daquela sociedade, chega um ponto que ele não consegue um lugar pra, pra morar nem pagando, quando ele consegue serviço, as pessoas pagam ele a menos do que pagariam pra qualquer outra pessoa, que é injustiça também, é, as estalagens não recebem tem uma hora muito muito triste que até o, o cantinho assim da rua em que ele é, acha pra deitar, o, chega um cachorro de rua e rosna pra ele, ele fala nossa, tô abaixo de um cachorro agora, porque nem aqui na calçada eu posso deitar, o cachorro me expulsou também da calçada, então é, é bem triste a situação, mas acontece alguma coisa na história que ele recebe um presente do, do bispo e aquele presente meio que dá o gatilho para ele recomeçar a vida dele, só que para ele recomeçar ele acaba é, trocando de identidade, ele assume o nome de Madeleine passados alguns anos da história, o senhor Madeleine é um é, proeminente prefeito de uma cidade em Franca, é expansão econômica, ele é dono de uma fábrica que emprega muita gente, ele já é uma pessoa com posses, com bens, é, assume a prefeitura da cidade, mas no fundo ele sabe que ele ainda é o Jean Varjão lá do início. E pra ter o conflito, né, tem alguém no pé dele, a caça dele, o inspetor Javé, que teima que o Jean Varjão ainda não pagou por todos os seus crimes, ele ainda é um criminoso, ele ainda tem podres, então o, o Javé ainda tá na cola do, do Jean Varjão Um belo dia ele aparece lá na cidade, lá do senhor Madeleine, <risos> como novo chefe da segurança lá e aí, aí o negócio fica complicado, né? Porque o João Varjean continua tendo que esconder a sua identidade, mas tá lá o cara que tá no cangote dele o tempo inteiro pra poder pegá-lo. E ele acaba... Meio que tendo que construir essa vida falsa Essa vida de, de mentira ali Com a nova identidade Porque a, a sociedade o privou de, de, de um recomeço né quando ele, quando ele saiu E ele foi obrigado a mentir É uma história que acaba me tocando muito por essa parte social Mas eu lembro que tem a mentira ali de pano de fundo eu entendo que ela foi necessária pro Jean Varjean Recomeçar a vida dele ali Então nem posso julgá-lo por, por ter mentido Você
1: vê que é algo que é justo, né? É,
2: é, é exatamente o, o que foi a mentira dele da troca de identidade Perto do, do sofrimento que ele teve E Tudo das dificuldades que ele passou, né? Do preconceito. Serve muito pra gente fazer esse tipo de reflexão. É, não, não é um livro sobre mentira. Eu tinha pensado em falar dele aqui. Mas é, é porque não, não é mentira. Mas tem o, a troca de identidades.
0: Acaba existindo o elemento da mentira. Mas ela não é um, um agravante. Ah, e você falou da troca de identidade. Eu também lembrei de outro clássico aí. Que é o O Conde de Monte Cristo do Alexandre Dumas. Que também tem essa coisa troca de identidade, mas por um motivo de vingança e para combater também uma injustiça, de certa forma. Vítima de, de inveja alheia, o cara é traído pelo seu melhor amigo, escurraçado e preso para viver o resto da vida numa ilhota de prisão. O cara é condenado e depois o Edmond Danté retorna como essa figura do Conde de Monte Cristo, já pronto para realizar sua vingança contra aquele cara que, por inveja, o traiu, tomou a sua esposa, né, a sua na namorada tomou como esposa e teve um filho com ela. Aí fica através dessa mentira e ele manipulação o tempo inteiro e ele tentando destruir o seu inimigo, não somente diretamente atacá-lo e matá-lo, mas enfraquecê-lo nos negócios, mostrar que ele é mais afortunado, atrair novamente a sua inveja e tentar vingar-se também da, da sua mulher até ele descobrir que a mulher não sabia, não era envolvida naquela coisa e que aquele filho que ele achava que era de seu inimigo é na verdade dele e tem todas um, uma mentiras por trás de mentiras, e segredos e coisas que se misturam dentro da, dessa história tudo isso move um pouco a trama mesmo que não seja o ponto principal, como você falou no caso do Jean Valjean a mentira move mesmo que ela não seja ponto principal. É ela que move a mudança do personagem para ir adiante. E talvez, que ele, mesmo que ele tenha evoluído o passado naquele ponto, ele lembra da sua vida antiga e tem um outro ponto. A mesma coisa que o Edmond Dantê deixa a sua faceta para trás, a sua real identidade para assumir a identidade do Conde de para ter a sua vingança, e isso faz com que a história ande, porque ele poderia ter ficado para trás e pronto. A partir do momento que ele cria uma mentira, a história vai para frente. A partir do que ele descobre um segredo, uma nova mentira, a história avança um pouco mais e ganha novos detalhes e vai, mesmo que a mentira não seja necessariamente, olha, o ponto principal da trama, ele é o ponto de virada de muitos elementos, de histórias. O plot, geralmente, pode surgir de um grande segredo que é relativo a uma mentira do passado dos personagens. Tanto nessa, quanto em diversas outras histórias que a gente assiste e lê, e até joga, em alguns casos. A gente descobre, meu Deus, esse personagem aqui... Ah, eu fui traído porque... Ah, meu Deus, esse cara é meu irmão!
1: Isso me lembra muito... Acho que todo mundo aqui leu, não sei se todo mundo aqui leu, mas o... Deus dos Americanos, né? Deus dos Americanos é basicamente isso. Tem toda... Você é introduzido ali... Pelo Shadow, que é um personagem... É, um, é uma pessoa qualquer, a princípio. Ele, ele está preso devido a um, um roubo de banco que deu errado, e quando ele sai da prisão além da, da mulher dele ter sido morta, isso acontece no primeiro, primeiro capítulo, não é spoiler, sofre um acidente, morre e ele não tem pra onde ir mais, ele não tem mais o que fazer, e no avião aparece um, um tal de senhor Wednesday oferecendo pra ele um emprego, e esse e como ele não tem nada para onde ir não tem para onde correr, ele acaba cedendo a isso, né, cedendo a isso, só que ele não tem noção de que tudo que, é que tá acontecendo e tudo que vai acontecer tá ali ligado àquela pessoa que ofereceu um emprego pra ele, né? O senhor Wednesday, Que mais tarde se... Nem, nem tão mais tarde, é só você, você ter o um mínimo de, de conhecimento assim, da, da mitologia nórdica, que aquele, aquele, aquele cara é o Odin. Acho que já no segundo capítulo você consegue ver pelos traços que ele fala, né? Que ele não tem um olho, que ele tem uma marca de lança na, na costela e tal. Acho que vocês leram também, né? Sim. Eu li.
4: Só eu que não. <risos> <risos> eu tô devendo essa daí. Já tenho ele na estante, só que tá... Tá guardando um tempinho sobrar.
1: Ah, não. Esse livro, cara, ele é... Ele é absurdo. Eu não... Ele é um pouquinho grande. Ele... Às vezes ele demora um pouquinho a engrenar, mas você vê que, que a história é muito bem construída, né? E todo... todos os plot twists dele são... são muito bem feitos e todos eles envolvem mentiras, né? O tempo todo ali, a gente não tem noção, mas a mentira tá
0: sempre ali, ó. Mentiras e segredos sempre presentes. Uhum. Mentira
2: dentro de mentira. Eu lembro é... que tinha, um... tinha uns... uns golpes que o o Ednais dava Também. Ele tava sempre dando golpe pra poder conseguir dinheiro, porque ele...
1: estelionado
2: é, 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 desse tipo, assim, ele consegue tirar dinheiro do caixa eletrônico com o truque... Com o truquezinho mais bobo do mundo. Ele finge lá que ele é da, da empresa de... Que faz segurança. conserto, né? A empresa de segurança. Isso. E vai pegando os envelopes lá de depósito que os clientes do banco iam fazer naquele dia lá. E é mó bem uhum. bolado, assim, o esquema de, de trapaça. Tem uma outra também, um do... Do, de um violino. Que ele finge que ele é um esse músico.
1: Esse é muito foda. Só é, né? que esse envolve um outro personagem, né? Só que...
2: É, é, melhor não contar não, só, só, é... só que tem um lance de um violino e uma conta pra pagar e que o dono do violino, tô sem dinheiro na hora e deixa o violino <risos> de, de calção lá na, no, no boteco, <risos> onde que, quer que seja.
1: O Shadow mesmo, ele não tem noção disso, né, na, na hora, a gente, a gente mesmo, a gente só sabe que pra esse golpe do violino, ele precisa de um de um comparsa, só que por algum motivo ele não, não tem mais esse comparsa, e, e aí a, a história passa, né, tipo, por isso aí, ah, não tem mais, beleza, mas deixa passar, e lá pro final tu descobre, tu descobre, né, tudo isso, o que que aconteceu, quem era essa pessoa e tal.
4: Não tem a ver aí com, com essas tramas que estão seguindo até então que vocês têm falado, mas nesse meio de, de puxada aqui, puxada ali, tem também, que nem o, o você falou isso lá no começo, da, de comédia romântica, que tem muito disso, né? Tanto a questão da, de gêmeos que trocam, ou gêmeas, enfim, mas tem, tem outras também que se valem sempre da mentira. O Adam Sandler, com esposa esposo de Mentirinha, por exemplo, que saiu aí um tempo atrás, lá tão engraçado mas também tá, tá envolvido nisso. Mas o que eu, o que eu lembrei aqui foi do no filme A Proposta, que é com a, com a Sandra Sim. Bullock e o Ryan Reynolds. Quando você falou
0: clichê, eu lembrei logo desse também. é, é, que é o clichê do, do casal que por algum motivo tem que fazer uma falsa proposta de a gente é um casal, fingir e no, no decorrer da história se apaixonam.
4: Exatamente. E esse é muito bom, porque a Sandra Bullock é aquela chefona que pega no pé, chata, né? autoritária, e ela tá para perder o visto dela no, no, nos Estados Unidos e ser deportada para o Canadá, né? E nisso ela precisa urgentemente descasar e vai, pega o assistente dela que tá solteiro lá e meio que força, você vai casar comigo pra poder ficar aqui nos Estados Unidos. E aí acaba gerando toda a situação. É um filme bem bacana também nessa, nessa pegada.
0: É, realmente tem muitos, muitos clichês nessas comédias românticas relacionados com mentira, né? Mas eu, eu só vou dar um, um comeback aqui pro negócio do Muka, que o Muka falou de mitologia nórdica e mitologias. A gente tem a presença de diversos mentirosos que chamam muita atenção. Um personagem trapaceiro, geralmente ele rouba a cena. E o que é que eu quis falar com mitologia nórdica? O Loki. Porque a gente tem o Loki mentiroso e dando golpes e fazendo coisa seja de quadrinhos ou no próprio Vingadores ali naquele universo da Marvel, que o personagem é um tramiqueiro, é o um personagem vilão, é o um golpista, mas é aquele personagem que chama a atenção pela personalidade ou pela sua genialidade, ideias que ele faz, arrogância ou seja lá outra característica que ele tem. É muito comum a gente ter esse tipo de canalha adorável, a gente pode dizer assim que atrai seja em livros com, com essa temática de ação ou comédia ou pro próprio romances que é aquele cara que acaba roubando o coração da donzela nesse né? cara canalha é aquele calhorda que depois se torna uma pessoa adorável e se redime ao final da história a gente tem muito dessa coisa assim você tá
2: falando do Loki ser é um, é um personagem Trambiqueiro, que rouba a cena E na, na minha cabeça tá passando Um monte de imagem do Agostinho Carrara ele é, a, que... ele, ele é o Loki sonho,
1: na, na grande <risos> família <risos> vejo <risos> ah, se alguém relacionar o Agostinho Carrara, um taxista, com Loki.
2: Genial! Ele é tudo isso aí que o Ace falou, ele, ele é o Loki em pessoa lá. Na, dentro do universo da grande família lá. Ele é o que seria o, o Loki lá.
0: Já deu preciso nosso... a montagem do Agostinho de Loki pra capa.
1: <risos> eu apoio, hein? Eu apoio. Caralho, genial, genial. <risos>
4: Andando nessa linha de tentar manter a mentira e acabar piorando e levando num nível. É, escalonando aí o, a tragédia, tem um, um episódio de Black Mirror, na, agora na última temporada que saiu a quarta, que é o Crocodile. Assim, é uma mentira que move o, o episódio todo, né? Porque tá um casal de namorados lá viajando meio bêbado, chapado, não lembro o que, que ele. O que... Que ele estava fazendo e eles acabam atropelando um ciclista no meio do nada, lá numa rodovia. Começam a discutir, ficam meio que todos esperados, tudo, a mulher pega e fala que eles têm que contar a verdade, só que o, o namorado fica batendo no, na tecla que eles têm que só descartar o corpo e esquecer disso, porque ninguém vai saber, eles estão ali no meio do nada, nunca vão descobrir a verdade, não tem câmera, não teve testemunha, e ele pega tanto no pé dela que ela acaba se convencendo de fazer isso, né? Eles descartam o corpo e vão embora. Aí passam, tem um time skip de um uns 15 anos mais ou menos no, no, no episódio e nisso esse ex-namorado dela resolve entrar em contato vai atrás dela lá do nada chega e fala pra ela que eles têm que contar a verdade, que ele não aguenta mais o peso daquela mentira que tá correndo ele, ele tem que tirar aquilo dali e ela fica desesperada porque não saberia como lidar com isso, né, e aí no desespero do, da coisa ali, com o cara pressionando ela pra poder contar a verdade, falando que ele vai contar, mesmo se ela não concordar, ela vai acabar matando ele e acaba levando esse peso isso daí até o final escalonando numa, no Piorando a situação dela ali Pra poder tentar encobrir a mentira Essa parte até ela pegar e encobrir o assassinato E a outra começar a analisar O, o coisa Tipo os 10 minutos do, do capítulo Eu acho 10, 20 minutos
0: mas isso aí que você falou é. Me fez lembrar de, de alguns outros clichês da literatura envolvendo golpes e mentiras, que é quando um golpe ou a mentira é descoberta e uma terceira e uma terceira pessoa, uma segunda pessoa na verdade, passa a querer chantagear pelaquela mentira e, e essa relação cria uma nova dinâmica na história e, e altera a história. E também me puxou aquela coisa de alguns filmes de, de assassinos antigos, como o caso do Eu Sei O Que Vocês Fizeram no, no Verão Passado, que basicamente é isso. É tipo, atropela um, um pescador tem dá um jeito de sumir aquele corpo e, e do ano seguinte começa a acontecer aquele, aquele aquela figura aparece novo e eu sei o que vocês fizeram no ano passado e vocês vão ser punidos pelo esse ato que vocês fizeram e vocês estavam tentando esconder fingindo que não aconteceu essa mentira aí é basicamente isso que move os três filmes da série será quantos filmes eu sei o que vocês fizeram eu ainda sei eu... <risos> eu sei pra sempre sei lá como é o nome daquela porra, daquele terceiro filme <risos> pra sempre saberei o que você fez no verão passado, uma loucura dessa, mas é tipo, move tramas do do gênero também. Acho que para a gente ir para as nossas indicações, eu, se vocês tiverem algumas indicações mais rápidas, que valem a pena também serem lembradas, não necessariamente aprofundar nela, mas citar alguma obra, algum personagem que ficou de fora antes de a gente ir para as nossas indicações, o momento é agora.
2: Oh, uma que eu li um tempinho atrás, que é um, um romance epistolar, é o As Relações Perigosas do Cordelot de Laclau que é um romance com o intuito de fazer uma crítica à aristocracia francesa da época em que ele foi escrito. E nele, é basicamente um, um casal de amigos, a Marquesa de Mertuil e o Visconde de Valmont, que se unem pra corromper outras duas pessoas. A jovem é, Cecile e a Presidenta de Turvel. É alguma coisa assim o nome da, da senhora. Mas tipo, uma é uma senhora muito devota e tal, toda certinha. E a jovem Cecile é uma jovem que tá entrando na sociedade agora. Mas os dois se unem meio que pra vingança, pra poder corromper essas duas pessoas, né? Acabar com a vida delas. É basicamente isso o plano deles. E você vai lendo o romance em forma de cartas. São as cartas que a, a Marquesa troca com o Visconde. Na carta você vai vendo todos os planos é, maliciosos deles ali pra poderem, é, enfim, estragar com a vida dessas duas pessoas, né? Nas cartas eles vão falando as mentiras que eles contam pra poder é, seduzir, acaba tendo é, envolvimento romântico, depois acaba tendo traição. Enfim, é cheio de reviravolta, mas é, mu é muito delicinho você estar tá lendo aquele monte de correspondência sólida de duas pessoas extremamente maléficas mentirosas, capazes de tudo ali só pra cumprir o, o, o desejo de vingança e, e meio que tem um jogo entre eles também, né? Vamos ver quem consegue cumprir o objetivo aqui primeiro. Você vai seduzir a, a jovem Cecília e eu vou, vou, vou arruinar a vida da presidenta lá de, de Turvel. E você vai lendo aqui você vai ficando é, é louco, né? Porque eles estão mentindo o tempo inteiro você fala, mas não vai acontecer nada pra poder prejudicar esses dois aí, né? Eles são perversos demais. E, enfim, aí vai só lendo as cartas pra saber o que, que acontece no final. Mas vamos que comentando aqui agora me acabou, acabou me vivendo. A memória eu li ele há um tempinho e ele tem um monte de adaptação pro cinema, pra teatro, então é, é bem facinho. Se você não quiser ler o, o romance você procurar adaptações dele, tem, tem bastante. Até uma de, acho que 1999 ficou bem famosa. Eu lembro que o, os jovens da época eram fãs assim do, do cara que interpretava lá o, o Visconde. Ele não era o Visconde porque era adaptado pro, pros dias atuais. Não é a nobreza francesa, mas é um, uma escola de alguns riquinhos lá que não tem mais o que fazer da vida e eles ficam apostando <risos> um com o outro. Quem é ruim na vida do outro. Enfim, é vale ver.
1: Você falou aí de, de da França, né, cara? E aí me veio à cabeça logo o Arsene Lupin, que eu já já mencionei aqui uma vez no Multiverso X anterior aí, não lembro qual, mas o Arsene Lupin, ele é justamente isso, né? Ele é um ladrão que sempre se envolve em grandes peripécias, em assim, grandes roubos, e grandes feitos, mas em certo momento ele ajuda a própria polícia. Tem um caso de assassinato e uma injustiça envolvendo uma grande fortuna e o ladrão, nesse caso, ele se encaixa como anti-herói. Ele acaba ajudando a polícia, na verdade jornalista, né, que está que tá lá investigando a situação por conta própria que ele é, ele faz parte ali de, um, de um periódico lá de, de, de Paris ele ele ajuda esse jornalista a, a, a encontrar as pistas do assassinato que envolve grande quantia de dinheiro e tem uma senhora viúva que perdeu tudo por causa de uma relação com bancos e tal e justamente a pessoa o cara que é procurado ele é quem ajuda a, a polícia e o jornalista e tal a a descobrir quem é o, o grande mentiroso da situação ali. A parte que o pessoal escondeu e tudo mais. É, é, é muito mirabolante. Mas é muito legal. ele é, O Orsino Lupin, para quem não conhece. Ele é uma grande antítese do Sherlock Holmes. Né? É da mesma época. Ele é mais ou menos contemporâneo. Um pouquinho posterior. Mas ainda assim. É, teve alguns contos do Arthur Conan Doyle. Sherlock Holmes, que vieram depois e tal. E o Assine Lupin, ele é muito esse personagem. Assim, ele é um personagem muito carismático, que é cheio de lábia, mestre do disfarce. Ele consegue roubar, não importa o que seja, assim, é o alvo dele, ele vai conseguir. E tá sempre perseguido lá pelo um outro personagem lá do, do Assine Lupin, que é o, é o Ganimard, o delegado, delegado do investigador Ganimard. Desculpa a pronúncia aí. Não faço ideia como é. Mas. É, e, e tipo, a trama, a trama é isso, né? A trama é, é, é mais ou menos é isso. Me lembrou esse conto do que assim, Lupin, o Lupinho, o ladrão ajuda a polícia a encontrar o assassino e tal.
4: Se for bem várias tramas de policial, né? Suspense policial, essas coisas, assim, na literatura mesmo, o que mais tem é mentiroso, né? É, escondido uhum. ali dentro os vilões. seja, eu leio bastante dos livros do Harlan Coben, ou os do Dan Brown, o que eu li também. Quase todos e o alguns da Agatha Christie também tem bastante tem bastante mentiroso lá Que dá pra poder tirar umas histórias boas pra poder falar
0: Mas só pra dar rapidamente pra gente ir logo pra essas indicações aí A gente tem um clássico de, de golpistas mentirosos nacionais Com Chicó e João Grilo no volta Compadecida Dois adoráveis canalhas aplicando seus golpes E fazendo a história ir pra frente com aquelas coisas, né? Temos um outro já nos quadrinhos, que é uma figura que eu adoro, que é o senhor John Constantino. Porra. Que é o homem que consegue não enganar apenas um demônio, mas vários. A ponto de que sua alma não vai para o inferno porque todos querem a sua alma. E como não tem como deixar à disposição lá aguardando, saber qual vai ser a decisão do. Qual vai ser a decisão justa entre ele se trapaceando, ele ficará sem poder morrer e ir para o inferno? É uma figura que tá sempre metida em algum tipo de golpe ou enganação e não tem pena de enganar os próprios amigos para
1: conseguir o resultado do que deseja. Um dos caras mais fantásticos assim da, da, dos quadrinhos é o é o né, cara. Se ele no próprio Hellblazer ali, porra, acho que é o um, melhor arco dele, eu acho, daquele Hellblazer.
0: Acho que já é, o arco inicial já é suficiente para a pessoa ver quem é John Constantine. Sim. Que é, é muito bom essa questão aí. Já uma dica pop, uma, uma série mais popular, mas no gosto de todo mundo aí, que é o How to Get Away with a Murder, como se livrar de um assassino, ou como a Globo fala, lições de um crime.
1: Caralho, sério? <risos>
0: Sim. <risos> Sim.
2: Lições de um crime? Caramba. É,
0: o nome da, na Globo é Lições de um Crime. Meu Deus. E a série é uma professora com, ensinando seus alunos de, de direito ali, só que eles passam a estagiar com ela e se meterem em várias confusões, e quase todas baseadas em mentira. Não tem quase nenhum personagem que não tenha mentira no seu histórico entre aqueles personagens presentes da
1: série. E é louco que a série ela vai pra frente, vai pra trás, né? É tipo, ela conta... Tem uma parte do presente e, de repente, volta pro passado pra, pra, pra explicar aquilo que tá aconteceu no presente. Aí tu vê que alguém morreu e, meu Deus, ó, essa pessoa morreu. Mas como ela morreu? Aí volta lá atrás pra mostrar por que que ela morreu, por que que, por que que mataram ela, né? É muita loucura essa série aí também.
0: E é isso que tornou ela tão popular, assim, pelo menos nas, nas primeiras temporadas, assim. Teve uma decaída na terceira, mas o povo começou a voltar a querer ver até onde ia, a poder de, de, de convencimento e enganação daqueles personagens também e onde eles se metiam.
1: Pois é, você falou da tradução aí do... Da, da Globo, eu me lembrei de uma série que também envolve mentira, que é o Light to Me, que traduziram o, o, o título para Minta para mim se puder. E ele é basicamente isso, né? Envolve mentira o tempo todo, todo episódio, envolve mentira são três, três temporadas, infelizmente ela não é, teve final a série, ela terminou tipo abruptamente na terceira temporada. E é um escritório de investigação, o, o dono do escritório ele é um psicólogo que é especializado em mentiras E ele percebe os padrões das pessoas que mentem e tal Todo mundo ali do, do escritório tem é, Essa especialização Tem cada um de uma área específica ali E tal Mas ele, eles ajudam a, a investigação né, O pessoal da investigação da, da polícia A, a decifrar é, crimes Baseados que, em mentiras Geralmente é, assassinatos Psicopatas, etc, etc e tal Todo episódio envolve mentira, porque geralmente a inteligência do FBI ou da polícia local não consegue identificar os padrões e onde está ali né, o pulo do gato do criminoso. E baseado em, em padrões ou em estudos mesmo que eles fazem sobre a psicologia e a psicanálise, etc e tal, eles conseguem decifrar lá quem é o real o fado e, e toda, todo episódio envolve isso. E cabe bem, né? Você falou aí, eu lembrei. E só pra
0: finalizar aqui, que é o livro o Príncipe de Westeros e Outras Histórias. O título original só é Rogues. Seria, na verdade, uma tradição para os ladrões ou canalhas aqui. E são contos de diversos autores conhecidos, como George R. R. Martin, Neil Gaiman, Patrick Rothfuss, Scott Lynch. E eu queria destacar um deles, que é o Qual é a Sua Profissão, da Gillian Flynn, ou o adulto, que é um conto que se baseia numa golpista e na sensação do tempo inteiro de a gente ficar na dúvida do que é mentira, do que é verdade durante o decorrer daquela história. Aquela manicure, que na verdade não é uma manicure, que se passa por outra coisa e aí a história vai... Meu Deus, quem que tá mentindo mais? Ela ou a situação que ela se envolveu? Até onde é mentira e até onde é verdade nessa loucura inteira? Ele saiu dentro dessa antologia, como qual é a sua profissão, e a Intrínseca lançou ele como um livro separado ou adulto, com algumas páginas a mais e alguns outros itens. Mas eu recomendo pegar um, dentro do o Príncipe de Westeros, porque tem outras histórias, né? que além de você pegar esse conto que é fantástico, tem diversos outros contos fantásticos de outros autores.
4: Depois de você falar disso, não tem como lembrar da série com mentira que tá abalando aí a ansiedade de todo mundo que vai estrear a última temporada agora que é o Game of Thrones, né? Você falou do Martin e a trama tá recheada de mentiroso, mentiroso para, mentiroso para cá, gente puxando o tapete uma da outra para poder conseguir o que quer. Eu não li ainda, mas dizem que os livros tem, tem tanto mais tramas assim quanto na série, né? Então fica aí também uma indicação curta.
1: Tem vários personagens do Game of Thrones ali que a gente lê que, que são mentirosos natos, né? Alguns com intenções muito diferentes umas das outras, assim, a gente tem o Mindinho ali, que é um cara totalmente é, egoísta hum. e tem, do lado dele lá na corte tem o Varys, que é um cara que você não tem como dizer qual o, o, o intuito real dele, mas a princípio ele parece estar bem intencionado ou não, não Pode afirmar com toda certeza. Ainda assim tem um Tyrion, tem. É recheado, tem... recheado. Game of Thrones ele é recheado, muito. cara. De, a de, Cersei de assim. também. A Cersei também. A
4: Cersei mente até não querer mais ali naquele A maioria dos é... personagens em algum momento ali teve que mentir por alguma coisa. Se for ver do, do dos Pini a área, coisa. É. É um terror. A politicagem toda que, que é envolvida ali, essa questão de ter que mentir ou pra sobreviver ou também. Pra poder conseguir puxar o tapete do outro pra interesses próprios. Tem todo tipo. Tem todo tipo ali pra...
1: Quem viu a série já sabe também. Quem leu o livro já sabe. <risos> Mas <risos> é foda. Pesado. E fiquei estressado.
4: Com certeza. Então a gente muito proseou
0: e papiou sobre mentiras. Como as mentiras são grandes elementos narrativos. Mas vamos agora pra indicações de livros que são movidos por esses elementos, né? Sobre uma mentira ou alguns mentirosos presentes nessas tramas. A Erechu, eu tô sabendo que o senhor quer aproveitar um gancho então nos traga qual é a sua indicação do programa de hoje.
2: É, a minha indicação vai ser um livro da Gillian Flynn, você tava comentando do conto dela na, na antologia do Príncipe de Westeros, que é um dos é um dos melhores dessa antologia, um dos que eu mais gostei de ler, que eu fiquei, puta que pariu, eu não acredito que isso tá acontecendo. E ela tem um outro livro muito bom também, que é bem famoso, foi best-seller é, de vendas há é, alguns anos atrás, teve adaptação o cinema, que é o Garoto Exemplar. Que ele também, é, ele tem a mesma pegada desse conto, assim, de ser é... ele é intrigante do começo até o fim, você não sabe quem tá falando a verdade, se tudo que você tá lendo nele ali é de fato a verdade se aconteceu mesmo, se era do jeito que aquela personagem tá te contando, porque é tudo muito dúbio e a mulher é muito boa pra fazer plot twist. plot twist. Twitch é do Twitter, <risos> a mulher é muito boa pra fazer plot twist nos... nas histórias dela, é praticamente um atrás do outro então você nunca sabe onde você tá pisando com as histórias dela, mas o, o garoto exemplar é sobre, é um um relacionamento que a princípio parece que é perfeito entre a Amy e o Nick, e no aniversário de 5 anos do relacionamento como é de costume já dos outros anos o Nick já está se preparando para uma, uma caça ao tesouro, a Amy prepara para ele todo aniversário do, do, do início de, de relacionamento deles, uma caça ao tesouro com, é, com pistas, ele acha uma pista que dá indicação de outra pista e assim ele vai seguindo as pistas até encontrar o, o grande tesouro, que geralmente é alguma coisa que lembra eles lá Lá do início do relacionamento deles, uma, uma peça de roupa, um livro que eles leram juntos, é, uma, uma conversa que eles tiveram, alguma coisa que, que faça eles relembrarem do início do, do relacionamento, né? Aí me acredita que isso ajuda a manter a, aquele, aquela paixão lá do começo é, viva. Mas naquela manhã lá, o Nick sai para trabalhar e ele não. Não vê a esposa dele durante a manhã... Mas ele acaba saindo para trabalhar normalmente... Como ele sai... E a Amy simplesmente desaparece... Quando ele volta ela não está em casa... E ele começa a achar aquilo esquisito... E ele chama a polícia que ele não sabe onde a esposa dele tá, e a polícia começa a investigar a casa, começa a revirar tudo, vê que tem alguns elementos estranhos na casa, e eles encontram o diário da, da Amy, começam a ler e veem que aquela fachada de perfeição do relacionamento deles, pelo que é descrito no diário, é, não, não é 100% real, tem muita coisa por debaixo dos panos acontecendo entre os dois, que a Amy é, relata ali no diário, a, o primeiro, a primeira parte do livro é toda praticamente o, o diário dela, a gente lendo o diário, descobrindo como eles é, se conheceram, é, como foram em é, morar juntos e tal, e depois, passados alguns anos, como era o relacionamento deles no, no momento atual ali, nos 5 anos ali do relacionamento, e aí a polícia começa a ver que há sinais de, de briga dentro da casa, que parece que é uma cena de crime que aconteceu lá, mas que a cena foi limpa, e como é, só tem um, o Nick lá, e é dado a entender que o relacionamento dele já não estava bem, ele passa a ser acusado como principal suspeito, mas eles não encontram o corpo e fica aquela busca pelo corpo, a mídia é, rapidamente toma ciência do desaparecimento dela, porque ela é um pouco famosa, os pais dela escreveram uma série de livros sobre a Amy criança, né, contando a história da Amy criança, e a personagem ficou muito famosa nessa série de livros infantis, então ela, mesmo ela adulta, ela ainda é lembrada lá com saudosismo pela, pela cultura pop ali do, do universo ficcional do livro, como a, a pequena Amy do, dos livros infantis então, tem uma comoção imensa no país com o desaparecimento dela, e todo mundo já começa a julgar o Nick como um assassino mas faltam provas, e a mulher tá desaparecida, e aí vocês vão ter que ler o livro pra saber o que que acontece, porque se eu falar muito mais dele aqui, já vai ser spoiler, mas na, ele tem três partes e cada parte do livro é contado por uma voz diferente na primeira parte é a Amy na segunda parte é o Nick até os tempos verbais assim que são contados são diferentes a do Nick é contada no presente e a da Amy contada no passado. É como se você estivesse lendo o diário que ela deixou ali sobre os dois. E é nesse mesmo clima. Você não sabe quem tá mentindo, você não sabe se o casamento deles era perfeito, se a Amy era o, o anjo que ela parece que é, se o Nick é, é o, o, o trouxa inocente que foi vítima de uma armadilha ou se ele, de fato, era um cara agressivo, violento e se ele seria capaz de assassinar a esposa ali. É um livro que te deixa vidrado, assim. acho que Quando eu li ele, eu li ele com uns dois, três dias. Ele tem 450 páginas. Mas ele é daquele, daquele tipo, que tem capítulos curtos, uma prosa ágil, que você fica vidrado, você simplesmente não consegue largar o livro. A Gillian Flynn faz essa mágica com os livros dela. E quando você termina de ler, você fala, pô, puta merda, era isso tudo que estava aqui escondido na minha cara e eu não vi, eu fui feito de trouxa. essa é, foi feito de trouxa, mas é porque a mulher é muito boa pra escrever, vale, vale a pena ler. Ela, ela tem uma outra série de livros, acho que objeto co, objetos cortantes também, que dizem que é na mesma pegada e eu quero muito ler. Tá, tá, na, tá na lista do quero aqui eterna, um dia eu vou, e, e de ler e o conto que o Ace citou lá também é, é maravilhoso, leiam se, se tiver oportunidade de ler qualquer um dos dois você vai sair bem satisfeito com os mentirosos que você vai encontrar nas tramas
0: dela sim, sim, aí eu reforço aí porque essa mulher escreve maravilhosamente bem e a gente sempre fala aqui nos episódios às vezes que a gente aumenta as nossas próprias listas de leitura e Arishu, você convenceu-me a pôr agora na frente desse livro aí, pra esse mês ainda ler ele, né? Com certeza vou fazer a leitura desse livro.
4: Esse livro aí já tá na minha lista tem um tempo que o Aerefeu já tinha falado bem pra mim mais de uma vez. Já peguei ele também, só que no limpo das leituras aí. Eu acho que eu
2: citei ele um, um podcast passado, eu não lembro. Alguém que lembra o que eu fiz nos podcasts passados, por favor, relembre isso. Eu já citei <risos> esse livro. Mas acho que eu não comentei dele de forma mais detalhada. Acho que foi tipo um comentário avulso. Fala, ah, tem um garoto exemplar da Guilhom Flink. Manja pra caramba também. E é difícil a gente pensar num livro em que, em que a mentira seja, tipo, o grande tema, né? Eu tive dificuldade pra escolher o, o livro da indicação aqui por causa disso. Tem a mentira como, como pano de fundo ali, mas tipo, ela não é o principal do livro. Nesse aqui, é, ela é bem principal, porque nada acontece se não for a grande mentira que é contada ali pro leitor no início e que vai crescendo conforme o livro vai se desenvolvendo, e vão aparecendo outras mentiras ali, você vai descobrindo uma mas já tem outra, já é... logo em seguida pra você ficar intrigado com ela ele vai nessa sequência assim, frenética de, de plot twist, de revelação e você quer saber o que, que aconteceu com a Amy e como é o Nick de fato e no que, que aquilo tudo vai dar, né? Porque uma pessoa tá desaparecida, Alguém foi assassinado porque acham pistas de sangue na casa. Enfim. Você tem que ler pra descobrir. Então, outros pontos interessantes nele é porque ele brinca também muito com essa coisa do, dos casais, do relacionamento, é, de muitas vezes ser coisas de fachada, é, da pressão que você é estar tá convivendo com uma pessoa que não é, é uma pessoa de gênio fácil. É, é, aqueles atritos, né, que a, a gente de fora não consegue ver, mas que tá ali presente no dia a dia. É, ela vai mexendo nas pequenas coisas. Eu lembro de, um, de uma cena em que o Nick faz um escândalo por causa do, da casca do pão. Que ele gostava que a esposa dele retirasse a casca do pão de forno porque ele não gostava de comer. E aí, um belo dia ela resolve não tirar porque ela não tava afim de tirar. E, e aquilo vira uma confusão tipo, uma coisa mínima, a casca do pão que ele mesmo podia tirar. E, 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 e aquilo é o motivo para transbordar tudo que tava entalado ali, né? Porque vai acumulando. E aí acontece um, um baita problema lá no livro por causa das cascas de pão. E é uma, outra coisa também é do, dos, dos papéis de gênero, né? A, a mulher como a responsável por manter o lar, a responsável por manter tudo em ordem, né? As roupas passadas, a a casa limpa, a comida pronta ele questiona muito esse tipo de coisinha assim, que quem é, é, é um pouco mais crítico em relação aos, aos papéis de gênero, vai, vai notar assim que a autora frisa muito isso aí justamente pra fazer a crítica mesmo, né porque isso existe, existe essa pressão existe essa cobrança, mas chega um ponto que isso pra quem tá vivendo se torna insustentável então ela brinca um pouco com isso se é o estopinho ou não pra crise que os dois vão ter ali só lendo pra vocês saberem, que tem muita coisa no livro, não. não só isso é a dica pra hoje
0: Sim, Júlio Barcelos. Eu? Qual é a obra que o senhor traz como indicação hoje?
4: Eu fiquei que nem o Erechu, tipo, tentando procurar um livro que, onde a mentira era o foco da trama, ou senão onde que a mentira fazia Toda a diferença no, no, no andamento do... Onde que ela fosse fundamental. Mas... Pensei, 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 pensei... Não consegui achar. E acabou com dica de vocês mesmo. De, dentre as nossas conversas, eu acabei pensando... Lembrando do universo do Tolkien aí. Com todos os personagens mentirosos que tem também bastante por ali. Mas tem um que se destaca. Que é o Sauron. Essas mentiras são principalmente tratadas no Silmarillion. Que é o livro que eu vou falar hoje.
1: Posso falar uma coisa aqui, quando eu ouço o Maurílio, eu sempre penso? Simão de Semana não. Não, não, não isso. Eu penso sempre no seu Maurílio. Seu Maurílio, rapaz, é um padeiro aqui da, da, do conjunto, rapaz. Ô, seu Maurílio. Aí ele sempre dá é um pãozinho gostoso, quentinho na hora ali, de manhã assim. Mas tá, era só isso mesmo, tá? Pode continuar aí.
3: Seu Maurílio. <risos>
1: Desculpa, gente, não, não quis ofender ninguém. Eu fui um de Tolkien, Não.
4: Pra quem viu o Senhor dos Anéis, tudo... A, a figura do Sauron ali já era de um vilão sem forma, totalmente vilanesco ali, que não tinha nem tinha como ele meio que tramar mentiras, porque ele não saía do lugar né, mas no Silmarillion nós temos ali a, do, toda a, a história do antigo testamento da Terra-média por assim dizer, tem muita gente que compara o Silmarillion como se fosse a Bíblia de Tolkien porque é um monte de pedaços de histórias assim, de, desde o início dos tempos da, daquele mundo até as eras atuais, e dentre todos esses contos aí nós vemos em pedaços dele ali a jornada do Sauron, que é o que eu vou focar aqui por conta do, do tema, né? O Sauron, ele é um Maiar, né? Ele é um ser maior ali de força, ele num, é uma divindade bem mais forte que os elfos e que os, os humanos normais, e ele, desde o início, ele foi pro lado maléfico da força, digamos assim, né? Que era o lado do, do Melkor. O próprio Melkor também dá pra poder falar de mentira pra caramba dele, mas não, não vai ser o assunto agora. Em certo momento da... da da trama, depois que o Melkor sai de cena... O Sauron meio que começa a se tornar o vilão principal ali do, da Terra-média, né? E quando chega na Segunda Era da Terra-média... Os humanos lá estão em Númenor... Os elfos reduziram muito a, a quantidade deles ali na Terra-média... Já a maioria tá embarcando lá pro oeste... Como continua sendo retratado lá no Senhor dos Anéis... Então o Sauron ele tá querendo meio que voltar para dominar ali... Tomar conta da Terra-média no, no, para ele, só que ele vê que a força Dos homens ali está enorme né? O apogeu do, Dos homens foi na Segunda Era Quando eles tinham uma civilização Ali em Númenor, que era uma ilha Localizada ali no a meio caminho De Valinor, que é o paraíso do, do, Da Terra-média e a a Terra-média em si, que é onde o, os acontecimentos de, do, do Senhor dos Anéis se passam, e quando Sauron vê que ele não vai conseguir vencer os homens ali numa guerra direta, com força bruta, ele resolve se disfarçar, na época ele tinha poder de, era como um shapeshifter, né, um metamorfo pegou e tomou a forma de um de uma pessoa, um homem muito belo chegou para poder fazer amizade com os homens e também com os elfos, que começou a, a ensinar vários truques para ele passando todo o seu conhecimento de forja, também pegando muito conhecimento ali dos elfos que estavam ali. Ele foi co começou a dar presentes enquanto, por onde ele passava. E acabou tomando até um... Sendo conhecido, né, levando o apelido de, de senhor dos presentes. Pois onde ele passava, ele deixava conhecimento, deixava algum, alguma joia bonita ou algo para poder deleitar os as pessoas com, que, com as quais ele lidava ali a todo momento, né? Então ele teve todo uma, um, um plano de jogo de estratégia de conquistar ali aquelas pessoas e os homens e os elfos, e assim pegar conhecimento deles ao mesmo tempo que ele passava conhecimento mas não era nem um pouco do, de tudo que ele tinha em si né? na verdade ele estava se beneficiando bem mais do que ele estava dando a beneficiar aos outros foi o Celebrimbor que, que era um elfo da, da raça dos Noldor então ele era um elfo que forjava ali muito bem e o Sauron aproveitou todo o conhecimento dele e acabou passando também um pouco de conhecimento ali e acabou incentivando o Celebrimbor tipo, com promessas dele ser é, reconhecido como um artifício tão é, renomado quanto foi o Fëanor, da época dos Noldor. E colocando essas, essas coisas na cabeça dele, ele acabou usando o Celebrimbor para poder forjar os três anéis dos seis elfos, né? E logo em seguida foram forjados os sete anéis dos anões e os nove do, dos homens. Nessa época, ainda o Sauron nem tinha forjado um anel. Ele tem toda essa forja aí dos três, fica ali com, com coisas ele são dados os anéis né, para os anões, para os elfos para os homens em dado momento os homens de Númenor eles começam a fazer ali um pouco mais de, de comércio... E, e fazer passeios pela Terra-média... Né? incursões, tudo... e acaba... O, o Sauron teme que eles vão começar a querer invadir ali a Terra-média... tomar para eles... e ele resolve declarar guerra direta contra os homens de Númenor... e ele é rechaçado... Né? ele toma uma baita de uma, de uma perda ali... O, o pessoal tenta atacar ele de todo jeito... ele vê que ele não vai conseguir enfrentar ele de jeito nenhum e aí ele acaba se rendendo o rei de Númenor na época ao invés de, de matar ele enfim, ele resolve levar o, o Sauron como prisioneiro para Númenor poder exibir ele ali mostrar a superioridade dos homens de Númenor perante a um, a um ser superior né? um, um Maiar isso leva o Sauron pra lá só que o problema é que tipo o, o Sauron nessa época ele usa de toda a lábia dele, é, o Sauron faz um estrago, porque ele começa ali a conquistar o, o coração de todos os humanos com as mentiras dele, dizendo que os elfos de Valinor não, não permitiam que os homens iam pra lá porque as terras de lá eram bem mais férteis que as da Terra-média que as de Númenor, que eles têm medo do poderio dos homens, e que com certeza se os homens se preparassem, eles conseguiriam fazer frente a todos os, os Valar e os próprios elfos que estavam lá e começa a inflar o ego dos homens de tal forma que eles começam a perder a, a crença na divindade do, dos Valar, né? Eles tinham lá um, um, um monumento, eles faziam orações e eles começam a parar de fazer as orações, eles começam a proferir, tipo... Maldições ou xingamentos, mesmo ali aos Valar e ao pessoal do Oeste, tem toda uma série de descrença e briga. Os Elfos de Valinor Direto visitavam o pessoal de Númenor ali, trocavam presentes, conhecimento também, só que nunca deixavam os Homens de Númenor ir para Valinor. Né? Nisso, o pessoal de Númenor começa a não admitir mais a visita do, dos Elfos de Valinor, começa a criticar eles e questionar por que, que eles não poderiam ir para Valinor também porque só os elfos podem ir e os homens não. E aí eles falavam que era uma ordem dos deuses, que não tinha como contrariar isso, mas ninguém acreditou, o Sauron foi se aproveitando dessas intrigas e só crescendo ali o ódio dos homens pelos elfos, até que ele consegue convencer o, o rei a declarar guerra ao oeste e aos Valar. Nisso que ele declara guerra, e acontece toda uma, uma tragédia, e Númenor vai para os ares e traga tudo, a confiança dos Valar nos elfos se perde, praticamente por conta disso, né, que eles acham que é foi muita...
2: O lance dos Valar é que, tipo, não tem um negócio que eles resolvem se afastar ainda mais da Terra-Média, Valinor era, tipo, paradisíaco, só que ainda era acessível pelo mar, né? Isso. Só que aí eles acharam melhor, tipo, colocar Valinor num, num outro plano, que só ia ser acessado por quem é, soubesse navegar, né, mas, tipo, dá, dá a impressão que o navio sai voando, né? É Tipo o pessoal da Terra-Plana, né? <risos> Chega no final lá. Aí é, o navio decola pro espaço e vai para Valinor que tá no, tá no outro lugar, que não é na, na mesma costa, na, na, na mesma superfície que, tipo, as águas do mar lá,
4: das ilhas ou da Terra-média. Tá em outro, em outro plano. É, exatamente isso. Até então, como era acessível por barco, o que que acontece? O Sauron convence todos eles, porque o, o, os homens de Númenor se tornaram os... Os melhores navegadores ali, né? Entre os homens, e aí eles resolvem, tipo, fazer uma frota de barcos e ir pra cima de, de, de Valinor. Com tudo nisso, os Valar pegam e abrem uma fenda, um buraco no, no mar pra poder sugar todo mundo ali pro, pra baixo e separa de vez Valinor do restante da Terra-média, deixando o acesso somente por uma rota especial que é meio que dá a entender que o barco realmente sai voando. E aí só os Elfos que conseguiriam fazer essa rota, né? Nisso que ocorre a queda de Númenor ali e toda a cidade é engolida pelas águas, o Sauron tá lá na hora e ele também iria ser engolido iria morrer ali, só que nessa hora resolve virar um espírito, se desprende do corpo e volta pra Terra Média, desde então por conta disso ele não consegue mais assumir uma afeição bondosa, nem manter essa tentar manter as falsas aparências, né, a partir de então ele fica maléfico, que é a forma que é conhecida na história do Senhor dos Anéis, no Hobbit e tudo mais, ele já se mantém sem forma física, né, e acaba atuando só pelas sombras ali. Tolkien é um emaranhado de coisas e cronologia, é uma beleza para poder falar, mas é, é um mentiroso importante aí para quem é fã de Tolkien. Por conta disso e também por conta de falta de, de pensar num, num, numa situação melhor, que eu acabei Achando legal trazer aí esse conto para vocês, até para poder tentar fazer mais pessoas se interessarem para poder ler o Silmarillion, por mais que ele tenha uma diferença ali narrativa totalmente mais devagar, mais lenta, por, por assim dizer. A quantidade de conteúdo que tem ali e a profundidade também da trama que tem ali é muito boa e traz várias histórias também épicas e tão importantes historicamente falando, quanto que você já vê lá no, no, no Senhor dos Anéis e no Hobbit. Um outro
2: motivador para a leitura do Silmarillion pode ser a estreia do seriado, né, que vai ser baseado nas obras do Tolkien pela Amazon, está sendo produzido e pelo material que já está sendo divulgado dá a entender que vai se passar durante a Segunda Era que é justamente quando ocorrem esses fatos que o Júlio é, comentou, da Ilha de Menor, é, o envolvimento do Sauron nisso tudo, então provavelmente a gente vai ver alguma coisa desses eventos do Silmarillion, o seriado; pra quem já tá ansioso já, ou quer ter uma ideia do que, do que esperar, a, a leitura do Silmarillion é, é uma boa. E é como o Júlio falou, é um livro da, de uma mitologia enorme, cheio de histórias, às vezes é, em duas linhas lá de um parágrafo, dá um, uma baita história porque fala de uma coisa da forma como aconteceu com o um contexto todo ali de fundo, que você fica, poxa, mas isso aconteceu desse jeito. Ele tem uma pegada bem épica mesmo assim, você acha O Senhor dos Anéis épico, sua cabeça vai explodir quando você lê O Silmarillion. É um livro que eu gosto bastante dele, principalmente da, da primeira parte, quando fala da criação do mundo, Lá da, da Terra-média, que foi feita em forma de, um, de uma canção, eu acho maravilhoso assim, e é curtinha essa parte, tô sempre relendo ela, porque realmente acabou marcando, e todos os eventos durante o livro também, tem, tem muita coisa nele, não dá nem para entrar em detalhe aqui, que dá pra gente falar do livro Ad Infinitum aqui
1: e se é pra reforçar a indicação, é legal dizer que tá sendo relançado, né? Retraduzido e relançado lá pela Collins agora, né?
2: Ok, tá levantando polêmica também, mas se você já leu, vale a pena ler de novo, ver como é que ficou, tentar enxergar as nuances que o pessoal tentou destacar com a nova tradução. Eu acho curioso fazer essa experiência, tentar comparar
4: as duas traduções e ver o que, que tem de diferente em um e outro. O pessoal tá gostando do, do trabalho que eles fizeram tanto no, nos que eles já lançaram, né? Que foi o Beren Lutien, o queda de Gondolin. Agora veio o Cimarillion também, na, na nova tradução, os mais fervorosos que não gostaram ali dos pontos mas eu, no geral o pessoal tá recebendo bem, a série da Amazon também vai, vai ajudar bastante aí se for então fica aí a indicação viu? por hoje, o Silmarillion do mentiroso Sauron
1: Eu vou pedir, por favor, com licença, senhor Exu, o senhor que é o oficial fã de New Gaiman aqui do, do Multiverso X. O senhor permite que eu fale de uma obra que eu, que eu gosto muito, que envolve mentiras?
2: Claro, ó. Toda hora é hora de falar de New Gaiman e enaltecê-lo. Mas é porque eu tenho ressalvas, é porque eu gosto tanto dele, que eu me permito ver uns defeitos aí. <risos>
1: fica tranquilo. Eu gostaria de falar a obra dele mais recente que eu li, que é Os Filhos de Anansi, não sei se alguém já leu aqui, mas eu fiquei simplesmente... Sabe, eu, eu não consigo ser nenhuma crítica. Foi uma leitura que, que me pegou de um jeito porque eu, tô no, eu recentemente tô naquela vibe, sabe, de, de, de botar meu blues pra tocar, de pegar meu cachimbo, de, de tomar minha cerveja e ler um livro nesse momento, sabe? Momento meu. E esse livro, ele é exatamente isso. Ele, ele, ele retrata muito bem essa parte do blues. Até no capítulo 4 é, o capítulo chama-se uma noite que acaba em vinho, mulheres e música. E é basicamente isso, é tipo... É, tem, retrata toda aquela... aquela Tanta melancolia da noite que é retratada pelo, pelo protagonista, que é o Fat Charlie, filho do senhor Nancy lá do dos americanos, como também a parte da euforia e a parte do glamour da noite que é retratado pelo irmão do Fat Charlie, que é o Spider. E esse livro ele, ele tem sempre essa antítese, assim o, o Fat Charlie é um cara que ele sempre se sentiu desfavorecido, ele nunca é, se sentiu amado pelo pai, que o pai dele é um, um deus lá da mitologia africana, onde ele, antigamente, né, no, no, segundo os contos africanos, as histórias pertenciam ao tigre, ao animal tigre e por isso todas as histórias eram eram sobre assassinato, era sobre sangue e crueldade e depois que as histórias passaram a pertencer à aranha, né, que é o senhor Anansi, as histórias começaram a envolver muito mais lábia, muito mais diálogo e convencimento e trapaça, porque o senhor Anansi é isso, né? Ele ele, ele sempre ele tá ali tecendo uma teia e essa teia que ele tece acaba pegando quem ele quer, sabe? Então é assim, por mais que ele seja um trapaça Parceiro, mas ele é extremamente carismático. O livro basicamente começa com a morte do seu Nancy. E o, o jeito como ele morre é sensacional também. Isso aí eu vou deixar a cargo de quem for ler. Porque eu achei fantástico. É no primeiro capítulo. E o Fat Charlie, ele sempre é, é chateado com tudo isso. O Fat Charlie começa que ele odeia o nome dele. E o nome dele é Charles Nancy. Só que o pai dele botou o apelido dele de Fat Charlie. E tudo que o pai dele bota apelido, pega. O cara se mudou para Inglaterra. E ainda assim, o apelido dele continua sendo Fat Charlie. Não tem como fugir disso. Porque as histórias que o Sr. Nancy conta tornam-se verdade, né? Ele consegue fazer. Esse é, o... Esse é o grande poder da aranha, segundo a mitologia africana ali. Pelo menos uma parte dela, não vou também reduzir só isso, a de africano. Então esse livro, ele envolve o tempo todo a questão da lábia e também o autodescobrimento ali do, do protagonista como, como também uma entidade, etc e tal. E é muito cômico, o, a parte mais legal do livro é a parte cômica, eu, eu, eu ri demais, eu gostei demais desse livro e tudo sobre ele me, me, me deixa, sabe, é, eu, eu fico... Eu fico...
2: Me emocionou
1: é, Eu emocionei porque esse livro é fantástico Esse livro é o melhor livro do New Game pra mim você que já leu isso? Ace Eu discordo ah, você... você já leu também, o <risos> Eu
2: li Eu presenteei esse livro aí Não foi <risos> o que eu mandei de presente pro Ace esse livro uma vez?
0: Foi, Erichu O
2: Ace leu eu, 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 eu fiz a mesma coisa Mandei o livro todo empolgado Ah, lê que é Neil Gaiman Amo esse autor Leia Eu, o Ace leu ah. <risos> Acho que ele não curtiu
0: tanto, não
1: Como assim alguém não curtiu os filhos de Nancy? <risos> não, eu não entendo Minha polêmica logo Eu só gosto
0: do Gamer nos quadrinhos Nenhum livro do Gamer eu gostei até agora <risos>
1: Nossa senhora,
2: cara. É da vontade de torcer o pescoço do capitão,
3: né? <risos> é, aí não. A... Olha, tá momento,
1: veja veja, a lição, veja não, bem não, a diferença. Não, com licença, eu não acabei aqui.
3: Eita, que eu não posso é, nem é, mais é, descansar é, o, em paz.
1: Pode abrir a porta, <risos> eu saindo daqui, então. Calma. Oi. Senta essa, Nossa. acaba aí, cadê por eu? favor. Com licença. Segura, segura, Eu Calma. estou aqui todo emocionado falando do livro. Não, não. Parei, parei. Ô, oh, cadê, o, cadê não. o Baixinho? Cadê é o Baixinho? Ô, Vamos lá comigo, que esse rapaz aqui vai ficar soltado pra mim. Já deu. Não, não me comprometa em nada, velho.
3: Cai fora. Vocês não conseguem ficar sem insultar o convidado, né? Se entendam como adultos que eu vou voltar aos meus afazeres.
2: A Ná ficou pequena agora. É. É.
0: Mas veja que há a diferença do que eu falei. Eu não disse que são livros ruins, só não me agrada. Isso uma diferença, eu não gostei. Depois que eu li outros do game, eu fui sacando algumas coisinhas que ele faz. Eu continuo achando genial,
2: criativo, a forma como ele escreve, a forma como ele conta a história. Você comentou aí da parte cômica, das tiradinhas que ele coloca da relação entre pai e filho. Eu continuo gostando disso. Mas, hoje em dia, olhando pra trás assim, olhando ele como autor, eu destaco um livro dele como o melhor, assim, ao meu ver, é o que ele conseguiu fazer, tudo que eu espero de um romance. E esses outros eu coloco eles um pouquinho abaixo ainda. Ótimos livros, mas não no mesmo nível daquele que é o meu favorito, que é o Oceano no Fim do, do caminho. caminho. Esse aí, ele é bom, mas ele não é tão bom quanto o Oceano no Fim do Caminho. Do mesmo jeito que eu também não acho. Deus americanos, é assim, a altura, a, a, as propostas são diferentes. É até complicado você ficar comparando livro assim, mas é... é é coisa de gosto pessoal mesmo. O Oceano, toda vez que eu leio, eu me emociono, ele me pega. Eu fico intrigado com a história. Eu acho genial a forma como as coisas acontecem ali na, naquele livro. Que também tem uma, uma pegada um pouquinho de mentira que você não sabe. Se quem tá te contando a história, quem tá revivendo aquelas memórias, de fato viveu tudo aquilo que acontece no livro. Enfim, mas voltando aqui ao Anansi, que a gente <risos> foi pra longe agora. O caso do livro é que tem o, os, os dois filhos do, do Deus lá, né? E cada um herda, tipo, uma parte do Deus. E cada um fica com... É, é, é tão extremo, o negócio é tão de oposto que... Você fica com uma pena enorme do... Fat do Fat Charlie, né? Poxa, que cara fracassado. Me identifico tanto com ele... <risos> Talvez eu continuar lendo aqui, eu vou, eu vou me apegar mais a ele. E se acaba se apegando mesmo, porque ele, tipo, é um, é um ninguém. Só. As coisas só dão errado pro lado dele. Ele tá pra se casar. Tem um, a, uma maior confusão lá com a sogra, porque acho que a sogra não gosta dele. Alguma coisa desse tipo, assim. É,
1: a sogra não suporta ele, né?
2: Aí morre o pai dele, ele tem que viajar. Aí aparece o irmão descolado, que ele nunca conheceu na vida. Eu tô lembrando agora do Cris, andando todo descolado. <risos> é o irmão descolado <risos> dele, não. Num carro conversível, cheio de, de, de mulheres, dinheiro e e aí é aquele contraste com ele, né? Nossa, você fica agoniado de ver aquilo. Mas tem muito também dele descobrindo, né? O, o, o outro lado da família dele. Porque acho que ele não sabia que o pai dele era um deus. E ele começa a descobrir isso. A ter contato com esse... Todo esse outro mundo que ele desconhecia, né? É, do fantástico, do mitológico ali. Que passa a fazer parte da vida dele. A partir de, dos eventos desse livro. E aí é bem interessante a jornada que ele acaba fazendo. Você vê o tanto que ele cresce como, como personagem. Naquela coisa de criticar o Gamer. Eu tenho um negócio de falar que eu não gosto muito dos protagonistas dele. Dele. Mas dos que me causam é, esse incômodozinho, o, o Fat Charlie é o que mais me cativa, porque ele, ele é, é carismático, ele não é igual o Shadow, que é tipo um poste, ele não é igual <risos> o outro personagem lá do... Caramba, do livro lá de Londres, do Subsolo. Esqueci o nome ah, do nenhum, Lugar Nenhum. nenhum. De
1: é, lugar Nenhum de nós é uma banda, cara. Lugar nenhum. Eita, pô! <risos> nenhum de nós. Lugar Nenhum. Eu sabia que tinha a ver com nenhum de alguma coisa.
2: É isso aí mesmo. É, é Lugar Nenhum, que fez o cover do David Bowie. Que o Neil Gaiman, por sinal, é muito, era muito fã do David Bowie. <risos> <risos> na cabeça da gente.
1: Vocês estão. Onde a gente está chegando? É tipo a Wikipedia, indo pra que <risos>
2: A cabeça da gente é tipo a Wikipedia. Você vai clicando nos links e vai.
1: Areshu, é um <risos> se você falasse mal do Fat Charlie, olha. Aí sim eu ia. Eu ia terminar a ligação aqui agora, não, porque eu não eu, consigo, eu, eu gosto
2: dele. Ele convence mais que os outros do...
1: Ele, ele é muito melhor construído do que, o, do que por exemplo, o Shadow, por exemplo. Ele é muito melhor construído. Você, você consegue Sim. simpatizar de fato com ele. E ele não é um cara, nem você falou, poste igual o Shadow. O Shadow, ele é muito tapado. E aí eu não acho nem que é, um, que é um defeito do Shadow. Eu acho que tem a ver um pouco com o modo como o, o Gaiman descreveu ele ali. Por mais que o Gaiman tivesse tentado ali é, fazer com que a gente conhecesse o mundo ali de Deus americanos pelos olhos do Shadow, mais eu acho até de com a certo ponto, que deixa de parecer que o Shadow é um, é, um, é um poste, como você falou. Não, o
2: poste né? é o chaveiro que vai no bolso do senhor Wednesday, que é tipo é... o dono da história toda, é o Wednesday, não é o Shadow. E aí tem essa diferença. Aqui não, aqui é o, é o Charlie, na jornada do Charlie, Sim. se enveredando ali pelos caminhos do pai e do irmão dele. Enfim. Mas eu... Tem uma tramazinha de... de, de o lancezinho da, da, da mentira tá em, na identidade né, real do, do pai dele, na Sim. identidade real do irmão. E ele vai descobrindo isso ao longo da, da trama. Ele é certinho, ele não conta mentira, não. Se eu bem momento. me lembro.
1: E, e, <risos> ele não conta, não. E, e é isso que revolta, né? Porque a gente fica chateadíssimo com, com tudo que o, com o Fat Charlie passa. Porque ele é o tempo todo o cara azarado. O irmão dele é o, totalmente oposto disso. Ele é o cara que cativa, ele é o cara que... Consegue tudo que ele quer. E aí você, você cria uma um certa antipatia pelo Spider... Dado num certo momento do livro, assim. Sabe? Você, ele parece... Até a página 2 ali... Ele é um, um cara maneiro. Aí depois ele começa a ser um cara insuportável. Só que ao mesmo tempo também... O passado da trama... Acaba humanizando um pouco mais o Spider também. Porque você vê que ele não é... Ele não é aquela ali é só uma, uma casca dele também, né? E eu acho muito interessante... O modo como o Sr. Nancy mostra Algumas metáforas pro Fat Charlie Pra ele entender o que tá acontecendo Só que tipo, na cabeça dele na hora não faz sentido né? Parece que é só mais uma brincadeira do pai dele Porque o pai dele era muito brincalhão Sempre foi, até no Deus Americano você vê que ele é um cara brincalhão Só que ele tá dando Umas dicas pro, pro Fat Charlie E o Fat Charlie não pega na hora, assim como você Só que depois, tudo faz sentido entendeu? parece que tá sempre teve ali, sabe? só que você não entende. e, e a parte da, da retórica nesse livro ela, ela é muito forte. a retórica faz parte desse livro e é, e é uma coisa que que os grandes, é, o pessoal que tem grande lábia usa muito, né? que é a parte da retórica. então é, é, é mais te, até por isso a minha indicação de hoje.
0: Não, mas eu concordo com vocês, poxa. apesar de ter, ter dito que não me agradou, eu ainda acho ele um livro muito bem escrito e, e as relações são muito bem trabalhadas entre os, esses dois irmãos: a relação com o pai, a relação com a mentira e a enganação, a lábia presente na vida de cada um deles, a evolução do próprio Charlie ali, o desenvolvimento desse personagem é muito melhor realmente do que se, se comparado à evolução do, do Shadow Moon. E é exatamente isso que você falou aí. O grande destaque da trama é a lábia e como as histórias são alteradas pelo simples fato da influência divina daquela criatura ali. E de como isso modifica e como o personagem se torna de um cara apático para outra criatura totalmente diferente ao fim do, do livro. Uhum. É uma obra muito boa.
1: E é uma coisa que, que sabe, te, te aquece o coração quando você vê todo o crescimento ali do, do Fat Charlie, né? Porque te dar uma esperança, que, por exemplo, eu que sou um servidor público ali, peãozão, eu vivo uma vida praticamente do Fetchari, eu me identifiquei muito com ele por causa disso, né? Eu sou um pé rapado. A... a, a... O, o calorzinho que dá no coração de ver pô, tem uma esperança, gente, ainda posso me tornar um Fat Charlie um dia, então, sabe <risos> tem um crescimento muito legal do personagem. Eu
4: tô com um deus americano já na lista, aí vocês já estão me colocando outro aí, ó <risos> também, eu então, já tô com vontade de terminar o deus americano logo pra poder ler o filme de Anâncio depois. por certo nesse tipo de lista é colocar assim, New Gaiman, a obra completa, e ler tudo é,
2: sabe. <risos> eu tô tentando ainda, não consegui ler tudo, não, mas tá, tá a caminho de, de, de ser ali do tudo. Porque o cara também não para de produzir, né? Ele continuou produzindo loucamente ainda, né? Tem muita coisa dele pra ler. E, e reler também, porque eu li esse livro, acho que já tem uns 3, 4 anos já, então muita coisa eu já não lembro dele mais. É, o, o Muka chegou a falar da, da parte da retórica, do Ah se assim, conta as coisas, né? O que é revelado? Talvez se eu ler ele hoje eu vou pegar muito mais detalhes que na época simplesmente me passou batido ali eu, ah, eu
4: fiquei certeza. muito
2: com a parte do humor muito com a parte de desenvolvimento do personagem mas essa essa outra parte de, de metáfora ali com os da, me, da mitologia eu lembro que tem tipo uns microcontos ali sobre o anãce aranha né o, uhum. As historinhas dele como a aranha ali Que é, intercalam a história principal Como é no Deus dos Americanos também tem muito isso E talvez naquilo ali tem muita coisa é, Subtendida ali, na segunda camada Que eu não consegui pegar na, na primeira leitura né? São
1: fábulas tem... é. ele, ele usa muitas fábulas ali pra, pra contar Que é uma, uma, uma coisa da cultura mesmo Africana ali, que eles usavam muito isso Mas é isso aí, então a indicação que eu faço É Os Filhos de Anansi Do Neil Gaiman
0: é, Então restou eu fazer a minha indicação, aproveitar para tentar fechar este episódio, vou tentar fazer de forma concisa, porque minha indicação tem relação com uma série de livros, então se eu for falar de cada um deles vai demorar um pouco, então vou me focar no primeiro deles, que a mentira está presente já em seu título, que é As Mentiras de Lock Lamora, do Scott Lynch, lançado aqui pela Editora Arqueiro, que é o primeiro volume da série de livros dos nobres vigaristas. A começar aqui, antes que você fique agoniado pelo fato de ser uma série, os livros são aventuras fechadas e independentes. As histórias, apesar de terem uma continuidade, né? livro 1, um, livro 2, são sequências os acontecimentos de um influenciam no decorrer do acontecimento do outro você pode fazer a leitura de um e satisfeito até que o próximo venha, você não precisa ler correndo e se desesperar porque a série não foi completa. O máximo que vai acontecer é você ficar esperando a continuação e a resolução de um outro mistério que permeia essa trama ligado a um ou outro personagem mas a trama da história em si se fecha em cada um deles. Dito isso as mentiras de Loclamora conta a história de Loclamora, que é um jovem que foi encontrado praticamente como um dos únicos sobreviventes de um incêndio, caso não esteja enganado, em um bairro contra uma doença que estava se alastrando na região e aquela criança foi encontrada. Então, ele é adotado por um grupo de bandidos, onde esse rapaz adota as crianças para ensiná-las e para que elas possam sobreviver nas ruas daquela cidade. Ele é um cara que está bem interessado em salvar a, a, a alma daquele jovem rapaz. Ele leva aquela criança para ser um de seus bandidinhos. As crianças aplicam golpes na cidade e Loki é um rapaz que é um pouco ambicioso. Ele vê a oportunidade desde pequeno de aplicar grandes golpes e isso atrai atenção. Isso causa problemas para ele já dentro desse pequeno bando aí logo no início. Ele gosta de ser inventivo e gosta de tentar fazer o máximo possível para ganhar muito dinheiro. E ele causa tanto problema que ele é vendido e não só vendido, ele é vendido com uma dívida de vida a qualquer momento. O comprador dele, o padre Correntes, pode, se quiser, se ele estiver causando muito prejuízo, matá-lo sem que isso afete nada e ele não tenha que pagar pela morte de uma criança. Porque essa cidade onde eles vivem, Camor, ela é muito similar a Veneza, é uma cidade sobre águas, com muitos canais, e tem aquela influência italiana dentro dela, inclusive a máfia. Dentro dessa cidade... Várias gangues e facções conseguem coexistir sob a tutela do Capabarvace, que controla ali todas as ações. E porque o garoto tá jurado de morte, em teoria? Porque ele aprontou demais, né? Como eu disse, os golpes deles acabaram atraindo muita atenção. E disse, gente, esse guri é problema. É melhor você segurar esse guri aí. E se você quiser se livrar dele, ninguém aqui vai ser contra não. E ele é adotado por esse padre correntes. Que a princípio você pensa assim, porra, um padre? Beleza. Só que esse padre, ele é servo do 13 terceiro sem nome. Existem 12 divindades nesse mundo. Só que ninguém, em teoria, reconhece que existe um décimo terceiro. Que é o deus dos ladrões. Ele se finge de clérigo de outra ordem. Para aplicar golpes pequenos pedir esmolas e coisas do tipo. E ele adota sacrifício. Criança e eleva junto com outros que ele tem. E a partir daí, ele, Loki vai conhecer os seus nobres vigaristas, que é o grupo que ele irá formar ali dentro. Essa história do Loki criança é intercalada com a história do Loki adulto. Então a gente não vê linearmente o Loki criança até ele chegar na fase adulta. A gente vai ver o Loki adulto fazendo as suas coisas, como o nobre vigarista, na companhia de Calo, Galdo e Jean Há a citação sobre uma outra membro que se foi e deixou o coração do jovem partido, que era a Sabeta, que era a única que competia com ele em inteligência dentro daquele bando. Após o falecimento do padre Correntes, Locke assume e, como eu disse anteriormente, ele é um rapaz ambicioso ele se torna a figura conhecida como o espinho de caramor. E ele começa a aplicar golpes nos ricos. Só que diferente do Robin Hood, ele não distribui essa renda para os pobres. Eles acumulam, porque como servo do deus dos de ladrões, o importante para eles não é nem gastar aquilo, para eles chamarem atenção demais. Se eles fossem gastar toda a grana que eles roubam, chamaria muita atenção. O importante é eles roubarem. O fato de aplicar grandes golpes é suficiente para deixar tanto eles com aquele coração quentinho, dizendo assim, gente, somos sucessos os caras mais fora da cidade. Ninguém sabe quem é o Espinho de Camor nem mesmo o capa Bambambam da bam, cidade, sabe o que está acontecendo. Só que uma figura conhecida como o Cinzento, se eu não me engano, mas uma figura chega na cidade e parece conhecer o seu segredo e coloca os nobres vigaristas numa sinuca de bico, que ele terá que servir a eles para o seu segredo não ser revelado em um grande plano maligno que acontece na cidade. Então, isso que eu contei é não, é, não chega a ser spoiler, porque a, a base da história é a partir do momento que Loki é encurralado e terá que usar a sua inteligência, essa, toda essa malemolência, essa coisa pra, que ele usava para dar os golpes e enganar os outros, para tentar fugir de uma situação totalmente desesperadora. E aí, entre esse presente dele, a gente vai vendo o passado daquela criança que não era nem um pouco mole. Isso é o que permeia a história desse primeiro livro. No segundo livro a gente vai ter outra trama já no futuro, que eu já não posso já nem dizer os personagens envolvidos porque é o mínimo que eu fale sem spoiler, mas envolve um assalto a um cassino e pirataria. E o terceiro livro, ele acaba se envolvendo com política numa região onde seres mágicos e poderosos estão dominando a coisa toda. Ele, ele é convidado a ser a pessoa que vai ajudar os caras a vencer uma disputa política, tipo uma eleição. Ninguém pensa no, no, no mundo medieval onde magia existe outra coisa do tipo que a grande trama da obra será uma eleição onde os caras estão dispostos a usar os recursos mais sujos possíveis, incluindo um bandido como o Locke Lamora, a seu favor para que vença essa adição. Mas Scott Lynch é um cara que escreve muito bem, os livros te pegam... É, é difícil você não querer ler a continuação logo e saber o que acontece, porque existem ganchos que te impulsionam a querer saber o que aconteceu com aqueles personagens. Aquilo que eu disse, a história principal se fecha, mas existem as pontas que são sobre as personagens da trama que você... Fica, opa, aconteceu isso com ele. Como é que ele vai se livrar disso? Como ele vai resolver essa questão Ele resolveu o grande problema, mas tem esse menor que eu quero saber como continua. E aí a gente vai vendo a relação dele com os outros garotos, com os gêmeos Calo e Galdo, que eram totalmente aquela cola bonachões. Enquanto ele é um um ladrão esperto, os outros dois aproveitam que eles são gêmeos, aproveitam que eles são é, atléticos, que eles são é, é, bonitos para aplicar golpes e geralmente eles são mais bom eles querem aproveitar o dinheiro que ganharam para ir para o bordel, para aproveitar dessa forma. Já Jean, que é o braço direito de, de Loki, é um garoto que ele era filho de comerciantes, ele sabe calcular, ele sabe escrever, ele é bastante inteligente, mas ele não é tão inteligente quanto o Loki. Só que Jean, quando criança, se torna um, um, um adversário, em teoria, assim, para Loki, porque Loki é um garoto franzino e Jean é um garoto que é musculoso desde pequeno. Ele é aquela cara parruda, aquele cara que é gordinho, mas musculoso pra caralho. E eles se incompletam e como eles usam isso pra dar os golpes e é sempre bacana ver isso. Mesmo nas histórias seguintes, sempre a gente vê um pouco do passado desses nobres vigaristas, que são, com certeza, personagens que vão te conquistar logo de cara o cara é muito bom mesmo, ele escreve pra caramba
2: <risos> naquele livro lá que você recomendou, do, do príncipe de Westeros lá, tem um conto do Scott Lynch, que parece que é ambientado mesmo, nesse mesmo mundo aí do Locke Lamora, e a premissa do conto é que o grupo lá de ladrões foi contratado pra roubar uma rua e foi estipulado um prazo pra eles é, darem cabo daquela rua Não sei, eu não lembro se eram 100 dias ou se era um ano T tinha essa coisa do tempo, e eles tinham que roubar a rua, combinado era esse, aí eu não lembro também se era a troco de um pagamento ou se era tipo um, um desafio desafiamos vocês a roubarem aquela rua no prazo de um ano, alguma coisa assim deixa eu deixar
0: claro aqui a pessoa não entender não é roubar a rua, as casas da rua não. É, é roubar a rua, tirar a rua do lugar, tirar do mapa e colocar em outro lugar <risos>
2: <risos> é, é tinha, um, tinha uma confusão, assim. E eu lembro que é muito interessante você ler sobre como eles vão tentando, né? Ele, primeiro, acho que tem o erro de roubar as casas, né? mas não era esse. Né? Não é tipo roubar os valores monetários, as joias que estão nas casas daquela rua. É literalmente tirar a rua do mapa e, e levá-la pra outro lugar. E aí tem todo, eles bolam toda uma estratégia pra eu poder conseguir fazer isso durante a, a, aquele, aquele tempo, né? E você vê ah, com razão que eles vão gastar um ano pra eu poder fazer isso, porque é muita coisa que eles vão precisar é, desenvolver ver, preparar e tal, pra, pra no fim dar jeito de da conseguir roubar a rua e se você ler sobre isso, sobre quão engenhoso é o plano que eles bolam ali, a sua cabeça explode, né, de, de, de coisas assim é, é uma trama de fantasia e o negócio é tão criativo que você termina de ler batendo palma, eu, eu lembro que é, esse conto do Scott Lynch o da Gillian Flynn e o da Connie Williams é um conto ambientado no, em salas de cinema, foram tipo os três contos que mais me pegaram nessa, nessa antologia que tem outros grandes nomes como o Neil Gaiman, o Martin e o Patrick Roth com contos lá também, mas que eu achei os, os contos deles tão medianos assim, perto desses outros três, que deu, deu aquele contrastezinho, eu falo assim, poxa Scott Lynch escreve muito bem, Gillian Flynn man manja demais, e o a Connie Williams, eu, eu tô em dúvida do nome da, da autora aqui agora, que é, achei criativo pra caramba também o conto dela lá na, na antologia, isso perto de, de três grandes nomes de, da literatura de fantasia da atualidade, né e o Ace já tinha falado dessa série de livros ela é um pouquinho longa, mas é uma das que tá na minha lista de vontade, tem bem tempo, se eu
0: preciso de ler. Em teoria, eles serão sete livros Acho que o quarto já foi lançado lá fora, mas aqui ainda não foi dado sinal da chegada. Mas independente de você completar a série, eu acho que vale a pena você pegar o primeiro livro para ver o que esses personagens são capazes e tudo mais. Porque ele trabalha muito bem essa questão da fantasia no cenário. Porque é um cenário de fantasia, você nunca pensa um cenário de fantasia com uma coisa mais veneziana ali, uma coisa de Veneza baile de máscara, aquela coisa capa espada. Você pensaria em fantasia, aquela coisa de cavaleiros medievais, coisas assim. Não, você, você vai para um lado mais iluminista, um lado onde o cara tem, tem tecnologia, é bastante presente e tudo mais. E a chegada de seres com, com, com essa magia na cidade é que transformam um pouco essa realidade faz o, a história andar. E é justamente aquela questão da, da mentira, como o plot twist ele inventar essa, esse personagem, aplicar os golpes, viver na mentira e alguém descobre a mentira e, e eles ficam refém. Da coisa, e porra, como é que eu vou realizar o que eles querem sem nós morrer? aí eu tenho que enganar eles enquanto eu engano o alvo que eles querem que eu faça e, tipo, tem tudo isso e no meio dessa loucura toda a gente vai ter bastante ação, a gente vai ver o desenvolvimento desses personagens a relação deles desde a infância como um apoia o outro a relação deles com o Padre Correntes, qual é a relação deles com essa divindade, que é o 13 sem nome. Porque, eu, como eu disse, eles são criados pelo Padre, em teoria, tipo, o Padre passa o manto adiante. E, tipo, eles são ladrões e, e bandidos, e eles são, tipo, eles são Padres. E isso não impede de eles irem para Bordés e fazer a, os crimes e as coisas que eles sempre fazem. É bem interessante ver essa versão fantástica que ele faz, principalmente dessa, dessa Veneza, nessa cidade, e a relação da máfia naquele cenário onde existe... Todo tipo de loucura, né? Só encerrando, mais uma vez, eu indico que vocês façam a leitura de As Mentiras de Lock Lamora, de Scott Lynch, lançado pela editora Arquivo.
4: Leremos. Mentiroso. <risos>
0: <risos> então é isso, senhores e senhoras ouvintes. Espero que nos perdoem pela brincadeira no último episódio fake e tenhamos compensado fazendo esse podcast até bastante longo para que vocês nos perdoem pela brincadeirinha, mas eu espero que vocês tenham gostado das indicações aproveitado a questão do tema da mentira e repensado algumas outras histórias por outros pontos que você não tinha dado atenção anteriormente e que o senhor venha compartilhar conosco histórias que a gente deixou de citar e também aquelas que você já ouviu, já leu e assistiu e gostou e quer comentar com a gente, a gente tá Disponível para aumentar esse papo. E caso você queira entrar em contato conosco, como ele faz, Arixu? Como esse ouvinte ou essa ouvinte faz para entrar em contato conosco? Bom, vinte. você pode mandar para a gente o um e-mail no endereço
2: contato multiverso Você pode deixar seu comentário na página desse episódio através dos plugins do Discos ou do Facebook. E também você pode procurar a gente nas redes sociais. Deem preferência para o Twitter. A gente está lá e os links estão aí no,
0: no post. Sempre esquecendo dele, o grupo dos seus ouvintes no Telegram que está lá disponível para vocês. Ao ampliar esse papo, estamos lá disponíveis. É. Senhor Júlio, algo a acrescentar? Saudades.
4: <risos> 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 vamos, vamos. Eu, se tudo der certo, eu vou começar a ler semana que vem o a Flecha de Fogo aí do nosso amigo Leonel Caldela para poder ver esse embarco na literatura novamente. Aí, se tudo der certo também, eu consegui conciliar melhor aí as coisas no próximo semestre. Tem, tem mais indicação. Boa, saindo da, do forno. Por enquanto, eu vou tentando requentar as antigas. <risos>
0: Senhor Muca, deixa eu agradecê-lo mais uma vez pela presença em podcast. Já está praticamente da casa. Mas, obrigado por ter vindo aqui. E aproveite o espaço para falar sobre o Boteco dos Versados.
1: Muito obrigado pela, pelo convite aí. Na realidade, não sei se foi bem o convite. Eu já estou me acampando aqui junto do Schnauzer. A gente está abraçadinho aqui.
3: Olha a costela, papá. E
1: barco do clube é topa, pá! Ai, que <risos> Não <risos> Vamos fazer isso, não. <risos> Vamos lá, é. Se você quiser ouvir um pouco mais de indicações de livros, sem spoiler, geralmente, a gente tenta, pelo menos. Você pode procurar Boteco dos Versados em qualquer agregador ou acessar o site leitorcabuloso.com.br. A gente faz parte lá do Leitor Cabuloso. Junto com o Covid de Livros, a Falha Crítica, pedido na Estante. E nas redes sociais, você pode achar o Boteco dos Versados tanto no Instagram quanto no Twitter, como Boteco Versados e no Facebook, como Boteco dos Versados. Siga também o Leitor Cabuloso para ter atualizações do nosso podcast. No Twitter é Leitor Cabuloso e no Instagram é Leitor Cabuloso. E é isso aí, muito obrigado aí pela, pelo convite mais uma vez. Valeu! A gente agradece sempre a sua presença aqui, seu Muka. Então é
0: isso, pessoal. Ficamos por aqui. Prometemos não repetir essa brincadeira no próximo ano. Olha! olha. Não, estou cruzando os dedos. Não fala mentira, nossa.
2: não. Chega. Eu já falei é. mentira demais já para ouvir.
0: Mas ficamos por aqui e voltamos logo mais com o um próximo episódio. Tchau, tchau.
4: Até mais, gente. Tchau, pessoal.